0: Super Player and Company apresenta
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e um dos primeiros no nosso país que traz autistas em sua equipe de conteúdo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista e host deste podcast e hoje a gente tem uma discussão tecnológica, uma discussão também sobre redes sociais E talvez quem tem mais de 25 anos ou quem já esteja acima dos 20, como eu, vai se sentir um pouco velho nessa discussão sobre o TikTok.
2: Olá a todos que escutam o podcast, eu sou a Mariana Souza, eu sou integrante também do Introvertendo e vou estar participando desse episódio hoje.
3: Meu nome é Caroline, eu tenho 17 anos, eu sou autista... Eu fui diagnosticada com autismo quando eu tinha três anos de idade, três ou quatro, nunca lembro bem qual foi a idade. Eu faço TikTok respondendo é, perguntas sobre, é, sobre autismo que as pessoas me mandam ou dúvidas que geralmente as pessoas têm. E também faço uns vídeos divertidos de vez em quando, quando eu tenho tempo.
0: Meu nome é Rafael, eu sou pai do Miguel, tem sete anos, tem autismo. Tô nessa nessa luta do ativismo, da causa do autismo há alguns anos, né? Também. Sou presidente da União de Pais pelo Autismo, que é uma associação aqui de Curitiba e fiquei bastante impressionado com o alcance, né, que o TikTok ele tem no, 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 no trabalho de conscientização, né? É uma batalha, eu tenho uma página da, tanto da associação como pessoal que eu coloco quase que exclusivamente questões sobre autismo e, e luta por direitos, enfim, é, e é uma batalha para você conseguir ter seguidores e levar mais longe uh, o recado, né? E um videozinho simples estava na moda no TikTok, ele teve um alcance que eu demoraria meses para ter, né? Em um dia teve um alcance muito maior do que, do que nas outras plataformas, né? outras redes sociais, é, e é isso, obrigado pelo convite de participar aqui desse podcast.
4: Bom, eu sou a Duda, eu tenho 19 anos, eu fui diagnosticada com autismo no ano passado e eu sou extremamente viciado em TikTok.
1: Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo esse episódio não saibam realmente o que é o TikTok, tá? E Então, só para efeito de contexto, o TikTok é uma plataforma de vídeos que também, em certa medida, é uma rede social em que as pessoas produzem conteúdo aí mesclando imagens e áudios, músicas. O TikTok, com certeza, é bastante popular de uns anos para cá. Tem muitas discussões em torno dessa plataforma e autismo também é um dos temas de discussão quando a gente fala sobre essa rede social. E quando a gente fala sobre redes sociais, obviamente, nós do Introvertendo também participamos. Nós temos páginas no Facebook, Twitter e Instagram, você pode encontrar por introvertendo. E não só as redes, nós também temos um site que é introvertendo.com.br. Se você acompanha o nosso podcast e quer mandar uma mensagem baseada em algum episódio que a gente fez, alguma discussão que você queira comentar, você pode escrever para a gente para ouvinte.introvertendo.com.br. Vocês também podem fazer um contato comercial com a gente pelo e-mail contato.introvertendo.com.br. E claro, se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós somos um podcast feito por 10 autistas que participam na comunidade do autismo e temos a assinatura da Superplayer and Company. Geralmente, quando a gente faz episódios com convidados, a primeira coisa que a gente faz é perguntar sobre quando o autismo entrou na vida dessa pessoa, sendo autista ou sendo mãe ou pai de autista. Mas como vocês já se apresentaram, de certa forma, nesse sentido, então vamos para o assunto propriamente dito. Primeiro, por que, que vocês entraram no TikTok e quando vocês começaram a falar sobre autismo lá?
3: Eu entrei no TikTok mais porque eu tô sem nada para fazer na quarentena e eu queria outra rede social para passar o tempo. Aí eu vi que tinha muita gente falando sobre vários assuntos e eu vi que quase ninguém falava sobre autismo. O meu primeiro vídeo já foi so- é, sobre autismo. Eu fiz um vídeo de brincando com coisas que as pessoas sempre me falam quando eu digo que eu sou autista. Eu tive essa ideia só, mais para poder ajudar mães e pessoas que estão é, que passaram ou estão passando ou descobrindo uma pessoa com autismo na família.
0: Na verdade, quem descobriu o TikTok, no meu caso, não foi eu, foi o meu menino. Ele, Como ele gosta muito de usar o celular e fica baixando aplicativos, etc, daqui a pouco eu vi que ele estava gravando vídeos e fazendo no celular da minha esposa. E e entrei para olhar o que que eu percebi ali, que havia muita coisa memética, né? os famosos memes contemporâneos. Só que eu pensei, puxa vida, eu vou fazer um vídeo aqui, porque eu tento, eu eu busco dentro das minhas redes sociais. Eu acho que né, isso que foi falado agora há pouco, de que o autismo não é discutido, não só no TikTok, mas em qualquer lugar. Eu acho que a causa do autismo e mais do que isso da pessoa com deficiência, ela tem que que estar inserida na sociedade como um todo, em todos os ambientes, em todos os lugares, né? na comunidade, nas falas, né? no protagonismo, né? e eu fico muito feliz até por por eu ser pai de autista, a gente está compartilhando aqui esse podcast com pessoas autistas, né? que muitas vezes até no seio do ativismo existe, uma, na meu entendimento, uma falsa contradição entre o ativismo dos pais e o ativismo das pessoas autistas. E e a gente precisa superar isso para lutar pelo interesse comum né, das pessoas com deficiência. E resolvi fazer um vídeo, né? Peguei lá aquele que eu achava que estava mais na moda, o vídeo que estava aparecendo mais... E fiz um vídeo falando sobre coisas que não eram relacionadas ao autismo e coisas que eram, né? E foi bem bacana, assim, 300 mil visualizações ou coisa assim, foi uma coisa bem bacana mesmo.
4: Eu descobri o TikTok porque eu via ele muito repostado em outras redes sociais e eu consumia muito compilados de algum tópico da mesma coisa no YouTube. E aí eu fiz o download do aplicativo no ano passado... Eu não lembro muito bem quando... E eu ficava mais assistindo... Aí eu desinstalei... Depois voltei de novo... E até perdi o meu nickname... Eu fiquei muito desesperada por causa disso... E depois eu consegui voltar para a rede social... No final do ano passado... E comecei a produzir conteúdo também para lá... Eu não faço conteúdo a respeito de autismo... Mas eu consumo bastante de outros criadores... E é basicamente isso. Queria
2: perguntar para vocês qual é a resposta da plataforma sobre os vídeos. Queria saber o que que as pessoas comentam, o que que vocês costumam receber, que tipo de feedback vocês costumam receber. Porque eu acho, na minha opinião, lá é uma plataforma que tem a resposta muito rápida. Mas essa resposta também pode ser tanto positiva como negativa. Qual que é o, o, o feedback que vocês costumam receber por lá? Eu recebi
0: um feedback dizendo assim, uma boa parte, nossa, que... Que bacana que alguém está falando de algo, algo diferente aqui no TikTok. Geralmente são coisas engraçadas, enfim, muita gente falando que... Relatando né, suas, suas experiências. Ah, eu tenho um irmão, ou eu mesmo sou uma pessoa autista, ou tenho um filho com autismo, que legal, que, que, que tenha muitos TikToks assim. Eu acho que ele dá uma, dá uma contrastada, pelo menos no meu caso deu uma contrastada no no perfil geral de de, de publicações que tem lá.
3: O meu feedback é bem parecido com o dele, mas geralmente quem manda mais perguntas e comentários positivos são principalmente mães, e eu fico muito feliz com isso, porque ela geralmente fala, ah, meu filho acabou de ser diagnosticado e eu fiquei muito nervosa, porque as pessoas geralmente têm uma visão meio diferente sobre autismo e, e acabam reagindo de uma maneira bem... É equivocada quando o filho ou alguém recebe o diagnóstico Aí elas acabam me fazendo muitas perguntas E elas ficam muito felizes porque Elas falam assim Ai, ah, quando meu filho foi diagnosticado Eu pensei que ele não quer ser normal, entre aspas Aí eu vejo seus vídeos eu fico feliz Porque uma pessoa autista pode ser normal E eu gosto de estar ajudando essas mães e as pessoas mesmo Porque eu fui diagnosticada com 3 anos Mas eu fiquei sabendo mesmo que era autista com 11 minha mãe escondeu de mim isso por um tempo. É Quando eu descobri que eu era autista, eu não tinha ninguém falando sobre isso. Então eu acho importante a gente estar tá mostrando representatividade e falando sobre autismo para as pessoas que são ou tem alguém na família com autismo.
4: Em relação ao, as, a vídeos, em relação a vídeos tematizados autismo ou outras deficiências, eu vejo a galera até que demonstrando bastante apoio e tudo mais, porque. No TikTok, as pessoas agem um pouco diferente e as diretrizes lá são bem pesadas. Então, quando alguém faz algum vídeo gozando com outra pessoa, etc., essas coisas o aplicativo tira do ar. Então, geralmente, tem muito apoio relacionado a isso.
1: Eu achei muito interessante uma coisa que a Caroline falou, que foi sobre o fato... Dela não saber sobre o próprio diagnóstico durante muitos anos, né? Porque teve essa questão da família esconder. E a Duda estava conversando comigo ontem e ela trouxe uma, uma questão muito importante aqui que eu queria falar no episódio, que é relacionada a uma política do TikTok, né? Ano passado, em dezembro, saiu uma notícia... Falando que o TikTok estaria censurando conteúdo de pessoas com deficiência, também gordas ou queer, na plataforma com a justificativa de que era para evitar que as pessoas sofressem discriminação. Quando a Caroline falou né, que ela teve o, o próprio diagnóstico escondido pela família durante um tempo, isso me fez pensar muito naquela discussão que a gente tem dentro da comunidade do autismo de que, ah, vai falar sobre o diagnóstico sim ou não publicamente, ah, porque tal pessoa vai ser rotulada, né? A gente tem essa discussão. Eu eu particularmente vejo uma correlação entre essas essas duas linhas de raciocínio, tanto a do TikTok quanto também isso que ocorre na comunidade do autismo. Vocês acham que esse argumento né, da da empresa, da política da empresa faz sentido ou foi uma justificativa preguiçosa que eles deram com relação a essa, entre aspas, censura?
0: Também não sabia desse relato que você está fazendo aí de que, havia um cerceamento de publicações, né, de pessoas com deficiência, é, que não estão dentro de um padrão físico desejado, etc. E sob a justificativa de de, de proteção essas pessoas. Eu acho que a rede social, ela não é um mundo à parte. Eu acho que a gente fala muitas vezes que a tecnologia, afasta as pessoas, que é tec... é, muita gente saudosista, inclusive, né, pensando, puxa vida, mas a internet, antes da internet era outra coisa, era a, a televisão, enfim, eu acho que são novos meios de comunicação, novos meios de se relacionar, né, então eu acho que o mundo virtual, ele, ele consegue carregar também a representatividade, a simbologia, da vida cotidiana, do que acontece no no, no dia a dia das pessoas. Sim, eu acho que pode acontecer, sim, de ter lá uma pessoa fora de forma, obesa, e ser hostilizada. Eu acho que sim. Teve um comentário entre os vários que teve na na publicação que eu fiz, o TikTok, que a pessoa chamava de retardado. Mas é assim, é uma representação social. Mas eu acredito que a maioria das pessoas são solidários. Eu nunca precisei responder alguém no TikTok, pessoalmente, os próprios usuários iam lá e faziam a defesa. Eu acho que sim, tem uma correlação, mas uma correlação não com, assim, porque essa questão de esconder o diagnóstico, ele é uma questão até de um processamento de uma pessoa, grande parte das famílias ou das pessoas que têm um diagnóstico de autismo, elas são é é algo novo, é uma novidade, é algo que não estava no dia a dia, não era algo esperado, era uma pessoa que tem que se processar uma nova forma né, de, de ver o seu filho ou ver a sua própria vida. E é, isso é um, é um processo que tem que ser respeitado e apoiado. O, o, essa, essa forma de retirar publicações, eu já acho que é uma coisa muito mais relacionado com uma perversidade, com um, no sentido da pessoa é, querer manter um padrão, que é um padrão falso de sociedade. Né? A gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, entre, né, é, deficiências temporárias e permanentes, e isso é uma realidade do cotidiano, isso é a sociedade brasileira. E mas algumas empresas podem tentar fazer um padrão que não representa isso. Quando eu era pequena sofria muito bullying
3: e minha mãe tinha medo que se eu soubesse que eu era artista, fosse piorar a minha situação, porque eu não gostava. Eu quando eu era pequena tive depressão. Porque, por causa do bullying Minha mãe achou que se ela fosse contar pra mim ia piorar Ela só foi realmente contar pra mim Quando eu mudei de colégio pela terceira vez que Eu consegui fazer amigos E ela se sentiu confortável em falar pra mim Porque ela falou assim ah Agora as pessoas gostam de, gostam da Carol E a Carol tá se odiando menos Então acho que ela vai associar isso bem e sobre o TikTok excluir vídeo de pessoas com deficiência, com uma desculpa, tipo, ah, a gente está aqui para poder defender vocês, para vocês não serem hostilizados. Só que por que o TikTok, ou até mesmo a sociedade, não ensina para todo mundo a respeitar as pessoas que são diferentes? Porque é muito comum, é, algumas pessoas falarem assim, nossa, você age que nem autista, ou para de autistar, tipo, como se fosse um xingamento. E até hoje eu não entendi por que ser autista é um xingamento. E eu acho que quando alguém ou uma rede, rede social fala assim Ah, a gente está fazendo isso para proteger Eu não me sinto nem um pouco protegida Eu só me sinto com menos liberdade de expressão Para falar sobre o que eu sinto e sobre o que eu sou E eu acho que a gente tem que dar punição para quem é, me ofende Ou quem ofende as pessoas com alguma limitação Do que é, preservar ou censurar essas pessoas
4: Eu só vim ter o meu diagnóstico porque o meu irmão do meio Que hoje tem oito anos, também é autista Então, eu acho que se ele não tivesse nascido, eu ia estar até hoje sem esse meu diagnóstico. Só com a impressão de que tem alguma coisa diferente e eu não sei o que é. Quanto ao TikTok, ele ele tem um padrão que ele quer mostrar quando você entra no aplicativo e fica um tempo lá passando os vídeos. Você percebe tipo um padrão de pessoas, um padrão de casa, um padrão de quarto muito comum. E quanto a restringir o alcance de vídeos de gordos, LGBTQ+, e deficientes, eu acho ruim porque muita gente tem uma visão preconceituosa e outros têm apenas uma visão estereotipada por falta de conhecimento mesmo. Então, quando você restringe, é, evita das pessoas conhecerem, como a Carol falou, é, o- outros Níveis de autismo e etc.
2: Vocês acham que o contato com outros autistas é mais fácil por essa plataforma? Assim, vocês acham que é, a mensagem que vocês estão tentando passar por lá tá chegando onde tem que chegar, tá chegando em quem tem que chegar, em quem tem que, que, que se conscientizar quanto a isso?
3: No meu caso, tá chegando e até mais gente do que eu esperava que ia chegar. Meu primeiro vídeo teve uma repercussão que eu não entendi. Porque eu dormi, eu acordei, tinha muita gente me curtindo e comentando. Eu falei, o que está que acontecendo? Aí, além de ter autistas e banhos autistas lá, tem pessoas que ficam falando, nossa, eu não sabia que existiam tantos graus. Não sabia que... Eu achava que só tinha um tipo de autismo.
4: Não sei, é algo muito na sorte tudo que você produz no TikTok. Vai depender de quem vão ser as primeiras pessoas a receber o seu conteúdo. Como elas vão responder a isso? O quanto que elas vão se elas vão assistir o vídeo inteiro, se elas vão reassistir, curtir, comentar, compartilhar. E, Porém, eu acredito que pelo autismo ser um tema que todo mundo tem uma visão estereotipada, acha que só tem um tipo de autismo, é, ao ver um autista falando a respeito, ver que não é isso que eles estão pensando, as pessoas engajam um pouco nesse conteúdo e por isso ele começa a viralizar. Então, ele vai tomando vários rumos.
0: Eu acho que a resposta mais objetiva para a pergunta é sim, né? Ele está alcançando quem deveria alcançar, porque no meu entendimento eu acho que o autismo ele tem que alcançar absolutamente todo mundo. A pessoa com autismo vivia trancada, né? Mais ou menos o que o, que o TikTok estava justificando, né? Não, não. Não vamos mostrar para sofrer bullying, então vamos deixar o autista preso em casa para não, não sofrer preconceito, não, ou para não se envergonhar. A família, que pouco conhecia sobre o assunto antigamente, não se envergonhar. É, não vamos colocar as pessoas na relação comunitária, nos espaços públicos. Isso de ter pessoas autistas fazendo um podcast, pessoas autistas com associação, como a Braça, pessoas autistas né, dentro da Moab, pessoas autistas... É, é aquela frase né, muito conhecida e que os pais às vezes tomam para si, é nada de nós sem nós, né ela não se refere aos pais, não é os pais, o nada de nós sem nós é, é, é não fazer nada relacionado à questão do autismo sem os próprios autistas. Então nós estamos vivendo um novo momento, muito melhor que antigamente, mas muito quem ainda daquilo que a gente gostaria. O preconceito ele existe ainda, né? As barreiras atitudinais, o capacitismo, tudo isso que está, né? Que tá no dia a dia da sociedade. Então acho que é, o alcance ele chega para ele chegando para alguém, ele
1: está chegando no público certo. Com certeza, né? O importante é que as pessoas percebam que os autistas existem e eles estão em todos os lugares na sociedade. Existe um certo preconceito em
2: cima de quem usa e de quem faz vídeo para o TikTok. Vocês acham disso assim?
0: Eu assim, primeiro eu quero confessar para vocês que eu tenho a maior vergonha desse negócio de fazer vídeo. Assim, primeiro porque é, até tem, né, vídeos no TikTok que falam de é, ah, eu sou uma pessoa já mais velha, mas estou aqui brincando, né? mas estou no TikTok, mas naturalmente a grande massa de público é, é mais juvenil, não me proporia né, a me expor fazendo um vídeo engraçado, ficaria muito envergonhado, enfim, não, não conseguiria fazê-lo, né? e, e por ser uma, uma, uma plataforma que eu acho, né, que tenho, posso estar errado, acho que a maior parte, a maior parcela são de jovens, né? E acho que tem bastante criança ali também. Eu acho que a gente tem que prezar muito pelo conteúdo e, e, e tenho bastante dificuldade. Eu gostaria de fazer até mais vídeos, mas me falta, às vezes, a criatividade de como e as ferramentas de como é que ele edita, enfim, para fazer é, coisas que chamem a atenção das pessoas. Né? É, então, eu gostaria muito de poder produzir conteúdo que chamasse atenção sobre autismo. Me falta talvez um pouco de criatividade, um pouco de, de, de habilidade né, com as ferramentas do TikTok, mas tenho usado nesse sentido, assim... Eu é, eu não nunca nunca ninguém me comentou comigo assim algo que eu senti preconceito frente ao TikTok pelo contrário eu tive bastante pessoas Pô, que legal vi você lá falando de autismo amigos né que acabaram vendo esse trabalho
4: é, eu percebo as pessoas jogarem muito hate em cima do TikTok os meus amigos eles me zoam muito tipo muito toda vez que a gente sai tanto que tem gente que não sabe meu nome, tem gente que me chama por TikToker e eu nem tenho um perfil grande, etc. Eu entendo que tem alguns conteúdos que às que vezes as pessoas sentem vergonha alheia, que é estranho, mas eu realmente não entendo de onde que sai tanto hate em cima da plataforma, porque é apenas mais uma rede social. Quando vai o vídeo para o Facebook, as pessoas zoam, mas quando vai... Um outro vídeo que cortaram a marca d'água do TikTok, porque todos os vídeos que saem de lá saem com marca d'água. As pessoas compartilham e acham legal, então eu realmente não compreendo. Meus amigos, eles, ficam, eles não me zoam por causa do seu TikTok, eles
3: usam mais, mais a plataforma. Porque lá tem muito conteúdo que eles consideram cringe, que é uma coisa que você sente uma vergonha ali assistindo. Tá, tem alguns vídeos que são realmente assim, como em qualquer rede social tem, só que eu não consigo entender por que o pessoal usou tanto que usa o TikTok. E, tipo, tem alguns amigos que até me zoam, assim, ah, você fica fazendo TikTok, mas eu realmente não me incomodo, porque eu acho mais importante é, falar sobre a questão que eu falo na plataforma do que ficar ligando para a opinião, dos meus amigos em relação a isso
4: Muitas pessoas que eu vi aqui zoavam o aplicativo Estão indo pra lá Eu acredito também que eu concordo nessa parte Pelo aplicativo ser recente Porque ele era um aplicativo antes Era o Musical.ly E depois, eu acho que em 2016 Eu não me recordo Virou o TikTok e as pessoas tinham muito apego Pela rede social que ele era antes Que é o Musical.ly E até um tempo atrás Estava maior treta dentro do aplicativo Por causa disso então, eu concordo nisso também, de ser por ser uma coisa nova. Dentro do TikTok, existem muitos tipos de conteúdo. Tem gente que faz humor, tem gente que faz tipo histórias, que a gente chama de POV, ponto de vista. Tem quem faz é, conteúdo para conscientizar, que nem a gente tá falando aqui, quem faz sobre autismo. Eu já vi gente fazendo sobre Libras, sobre paralisia cerebral. Tem gente que faz DIY e etc., Então, só que isso não vai aparecer de cara para você. Os criadores do TikTok que cresceram fazendo esse próprio tipo de conteúdo não aparecem. Assim que você entra na plataforma, porque assim que você entra, você não precisa ter uma conta. Vai aparecer famosos, influencers e etc. E depois que você começa a usar, que isso vai sumindo e vai aparecendo o conteúdo que é gerado lá dentro mesmo. E nisso, eu acho que muita gente vê, entra, dá de cara com esse conteúdo, acha vergonha alheia, não gosta e sai.
1: E pra fechar, eu queria o conselho de vocês que têm experiência com o TikTok. Se alguma ou algum ouvinte nosso quisesse entrar hoje na plataforma e criar conteúdo, que dicas vocês dariam?
4: Entra, tipo... Entra sim, demais. É muito legal, apesar dos apesares das pessoas acharem cringe. É muito divertido quando as pessoas recebem o seu vídeo você vê apoio de gente que você não conhece. Às vezes cai para várias pontas do Brasil. Às vezes cai para outros lugares do mundo porque você não tem como mandar para quem o seu vídeo vai. Só não deixa nada te abalar de algum comentário negativo porque só uma pessoa... Em meio de milhões de usuários. Milhões. Eu acho que a pessoa tem que ser ela mesma, fazer o que ela gosta. Porque às vezes eu vejo pessoas perdendo no
3: TikTok que faziam um conteúdo que eu gostava, mas não dava engajamento. Aí começa a fazer um conteúdo que não gosta, mas te dá engajamento. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela gosta, porque uma hora vai dar retorno.
0: Fazer algo que você gosta. Porque do, da mesma forma que a pessoa passa o tempo vendo o TikTok, é, eu acho que é, o, o produzir tem que ser algo legal. Né, tem que ser algo bacana, tem que ser algo que você tenha prazer em fazer, né, que eu tenho certeza que as pessoas vão sentir isso e sem apelo, sem, sem ficar apelando para ter seguidor, para ter curtida, que o mais importante é, é, é fazer com, com gosto, né, e, e eu, no meu caso, eu faço, defendo a causa do autismo com, é, é, é a minha missão, assim, de vida, né, então, muito legal e, Puxa vida, que bacana estar conversando com vocês sobre isso.
1: Pessoal, muito obrigado. Primeiro, por vocês terem topado participar aqui no Introvertendo. Segundo, por essa discussão super legal que a gente teve aqui. Para finalizar, eu queria que vocês falassem as suas redes sociais e também o perfil de vocês no TikTok, quem ouvir aí e já fazer parte da rede e seguir vocês.
4: Eu que agradeço pelo convite, porque eu gosto muito de falar de TikTok. As minhas redes sociais, Instagram e Twitter, são Zuquen, é Z-U-L-K-W-E-N, meio complicado. E a do TikTok é a mesma coisa, só que a diferença é que é Z-A-U-L-K-W-E-N. Vai ter um A depois do Z. Mais uma vez, obrigada. As minhas redes sociais que eu mais uso são Instagram e
3: Twitter. E os dois têm o mesmo usuário, que é Carol Maria Mello. No TikTok também era para sair isso, só que eu perdi minha antiga conta. Então eu tive que colocar Carol, Maria Mello.
0: Buenas, o meu TikTok é, é o meu nome, Rafael Salê. Vai aparecer um rapaz muito simpático com uma camiseta do autismo... Né? e esse também é, é, é o mesmo nome que eu uso em todas as redes sociais Facebook, Instagram e se você está ouvindo lá, me segue no TikTok e vamos conversar sobre autismo e sobre pessoas com deficiência obrigado viu gente, obrigado aí por vocês é, darem sempre espaço para essa causa né? e por essa discussão maravilhosa que vocês estão fazendo Eu agradeço a oportunidade.
1: Os links das redes sociais de todos vocês estarão lá no nosso site, então se você está ouvindo o episódio e quer conferir todo mundo, entra em introvertendo.com.br, lá vai estar todos os links reunidos. Um abraço para você que ouve o Introvertendo e até o nosso próximo episódio. Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para poder ler alguns e-mails que vocês enviaram para gente para ouvinte.introvertendo.com.br Nossa primeira mensagem de hoje é da Carol Cardoso, que comentou os episódios 97 e 98. Olá equipe do Introvertendo, adorei a temática do episódio 97, pois é bastante comum sempre que eu falo de autismo as pessoas ou duvidarem ou falarem disso como se não fosse algo tão relevante assim. É preciso sempre lembrar às pessoas que o que elas veem de nós é um recorte de um momento das nossas vidas, em um contexto isolado, e que elas não têm condições de avaliar por elas mesmas se o diagnóstico de autismo é ou não válido no nosso caso. Já ouvi bastante isso de, ah, mas eu também sou um pouco assim, de uma pessoa próxima inclusive, que eu suspeito que ela duvide da minha condição de pessoa com deficiência. Quanto ao episódio 98, foi particularmente especial para mim, pois eu me deparei com o termo autista através de um desenho da Turma da Mônica com o personagem André, quando eu tinha 14 anos. Como não sabia o que era autismo, resolvi pesquisar e tomei um susto. Eu me encaixava em boa parte das características atribuídas às pessoas com autismo. Quando busquei ajuda profissional ouvi de uma psicóloga que eu não podia ser autista, pois o autismo era diagnosticado na infância e se eu não fui diagnosticado até aqui, é porque não tem nada de errado comigo. Claro que ela estava errada, e depois de anos lutando contra a depressão e a ansiedade como comorbidades, finalmente fui diagnosticada com autismo aos 21 anos. Dessa forma, sou muito grata pela representação do autismo na turma da Mônica, pois sem isso talvez eu estivesse até hoje sem um diagnóstico. Obrigada de coração pelo trabalho com o Introvertendo trazendo sempre temas relevantes. Abraço, Carol, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu queria comentar especialmente que eu fico muito feliz o quanto que a representação do autismo na cultura, né, como é o seu caso e o caso de muita gente, ajudou muitas pessoas a terem melhor qualidade de vida de alguma forma ou outra. Então sim, produções culturais são uma ótima forma de conscientizar e mostrar que os autistas existem. A segunda mensagem vem do Kelvin Luiz. Ele diz o seguinte... Faz duas semanas que conheci vocês pela internet. Eu tenho certeza que possuo síndrome de Asperger, TDAH, TOC, TAB e fobia social, mas preciso ir ao médico e descobrir se tenho realmente isso. Tenho uma pergunta que talvez seja útil para vocês responderem no próximo podcast. Vale a pena a teleconsulta com o um psiquiatra? Queria resolver isso logo, mas devido à pandemia, não posso me consultar num posto de saúde, apenas via internet. Vale a pena na internet? Tenho mais outra pergunta. Psicólogo ou psiquiatra? O que é melhor para mim? Se possível, chamem o Marcos para falar também no podcast. Me identifico muito com ele e vocês, claro, mas acho engraçado ele falando principalmente da sensibilidade do sol, arquitetura, risos. O podcast de vocês tem me ajudado muito a me conhecer. Quando descobri que poderia ser ASP, fiquei três dias só de alegria e perfoquei a síndrome. O canal de vocês me ajuda muito em meu desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, Kelvin pela sua mensagem... Olha, tem várias questões na sua mensagem que elas precisam ser respondidas aos poucos e com cuidado. Quando você fala das suas hipóteses, a primeira coisa que eu preciso comentar é que quando você chegar a um profissional, talvez seja um pouco perigoso você trazer tantas hipóteses, porque são muitos diagnósticos, né? Talvez você se encaixe em vários deles, ou talvez só em alguns, então... Nesse sentido, é mais importante você trazer as suas características, aquilo que você avalia de si mesmo, e aí o profissional vai saber fazer uma avaliação nesse sentido. Você perguntou psicólogo ou psiquiatra, aí tudo depende da sua intenção. Se você quer realmente uma avaliação, tem que ser um profissional que tenha CRM, que é o que pode atribuir laudo, que são psiquiatras e neurologistas. Agora, se você não quer simplesmente uma avaliação e quer uma melhora na sua qualidade de vida, o que eu te recomendo são os dois. Os dois são fundamentais. O profissional para as terapias e o psiquiatra para poder colaborar nesse sentido de diagnóstico e também, talvez, oferecer alguma medicação que seja importante para você. Quando você fala sobre a teleconsulta, é uma questão complicada, porque até pouco tempo atrás, alguns profissionais não poderiam, né, de algumas áreas dentro da medicina, não poderiam dar atendimentos online. No contexto de pandemia, que é total totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, algumas ações foram flexibilizadas, mas como eu não sou um profissional da área médica, eu não posso dizer. Agora, o que eu posso dizer, a partir do conhecimento que eu tenho, é que fica difícil você fazer uma avaliação por teleconsulta, porque você tem vários instrumentos que precisam ser aplicados à pessoa. Um exame de eletroencefalograma para descartar alguma hipótese de lesão cerebral, testes de habilidades que tem que, muitas vezes, ser, serem feitos pessoalmente. Então, é muito difícil fazer uma avaliação, entendo eu, somente de forma online. Então, eu te sugiro que você guarde um pouco essa hipótese para você. Talvez seja interessante você procurar uma terapia nesse meio sentido com um psicólogo, psicólogo, né, que pode até é, identificar essa hipótese. E aí, quando a pandemia acabar, você procura um psiquiatra. Essa é a minha sugestão. Quando você fala sobre chamar o Marcos, eu preciso comentar uma coisa para o público também ficar sabendo que o Marcos ele está numa situação relativamente complicada. Quem acompanha o podcast sabe que o Marcos morava aqui em Goiás, ele passou em arquitetura na USP e se mudou para São Paulo. Nesse processo de mudança para São Paulo, o Marcos ficou sem um local fixo para morar e também ficou sem equipamento. Então, enquanto ele resolvia esse processo, veio a pandemia. E aí, quando ocorreu a pandemia, ele ficou impossibilitado de gravar porque ele está no local sem internet. Então, enquanto a pandemia ocorrer, o Marcos não pode participar do podcast. Não teve uma briga, não teve nada, gente. É só problema de equipamento. Mas o Marcos deixou três episódios pré-gravados. O primeiro vai sair agora em junho e a gente vai lançar os outros dois em momentos específicos do ano. Então, não estranhem se o Marcos ou se outras pessoas do podcast como a Yara e o Otávio aparecerem pouco nos episódios futuros. A gente está gravando no momento com quem está podendo gravar. Mas tá todo mundo bem entre a equipe, ninguém tá brigando, não tá tendo treta, não tá tendo nada. Apesar que é bem estranho falar isso, né? As pessoas começam a pensar assim, hum, se ele precisa falar que não tá tendo briga é porque tá tendo. Não, gente, eu tô sendo literal como todo um bom autista. A gente tá muito bem entre a equipe, o problema é que a pandemia pegou a gente de surpresa, a gente tava ali melhorando a estrutura do podcast, planejando, né? definindo ali em que momento tal pessoa teria um equipamento novo, etc., E no meio desse processo, então, a gente foi prejudicado. Alguns foram beneficiados, outros não. Alguns estão com muita gente em casa, familiar. Então, é um momento delicado e a gente está se desdobrando conforme pode. Se você quiser comentar algum episódio, fazer elogios, críticas ou alguma avaliação pertinente ao nosso podcast, escreva para ouvinte.introvertendo.com.br e faça o seu feedback que nós leremos aqui. Até sexta-feira que vem com mais um novo episódio.